0: Gracias Ludovica Esquirro, por recibirnos acá en uno de tus tantos lugares en el mundo, ¿no?
1: Sí, por supuesto. Yo
0: ya creo que el lugar es interno, pero en cada
1: casa que Dios me ha podido dar, y acá en Buenos Aires sobre todo, este templo es un muy, muy buen lugar también para poder desarrollar todo lo que hago también en Córdoba, que claro. por el momento...
0: La eh, pandemia por, te... Los
1: astros no se alinean para poder volver. Para
0: volver. Bueno, ¿cómo presentarte? Porque podría decir, eh, enorme fenómeno editorial de hace 37 años con tu horóscopo chino. Actriz también, ¿no? Por supuesto. ¿Qué gra más?
1: Gracias a eso. Y, qué y yo más? me defino, cuando no saben qué decir, mujer necesaria para el equilibrio ecológico del planeta. <risa> porque me parece que un poco a través de la vida logré poder desarrollar mi parte interior, creativa, de escritora, de astróloga, y también la vida mía de campesina en Córdoba, que son 20 años ya.
0: Y cuando la astrología ve un poco cosas en el futuro, ¿no?, entonces es como que, que la vida es una película ya realizada y que se proyecta en tanto transcurrimos, algo así, para decirlo, ¿no? Porque digo está como por un lado hecha, pero no tan hecha, y por el, el transcurrir de alguna manera eh, cumple alguna de esas cosas, pero puede modificarlo, ayúdame a entenderlo.
1: Mira, yo creo que eh, cuando vos sos una persona con libre albedrío, eh, que es la idea de ser consciente a través del budismo, a través de la meditación. Vos tenés una, mm, un GPS de tu vida cuando naces por tu día, hora, mes y lugar. Pero para los chinos, vos podés modificar eso, porque eso va a cambiar tu karma. Vos podés decir, a los 25 años... tienes
0: alternativas.
1: Si tenés. sos una persona con libre albedrío. Ahora, hay gente... ...que cree que el destino es fatalista, determinista... ...y que vos solo no tenés que, que esperar... Hacer. Que aparezca Brad Pitt eh, soltero de nuevo en un lugar o que te saques la lotería, entonces decís, uy, qué mala suerte tengo. La mala suerte y la buena suerte la haces vos con tu conciencia. Ahora, si vos tenés una carta natal que la podés estudiar desde joven y trabajar con, porque la, la astrología de china no es solamente tu signo de nacimiento, es tu ascendente, por sería la hora como que ver nace?
0: mis facilidades y dificultades claro. y poder aprovechar las facilidades y las dificultades. Por supuesto, de tratar de... Por De esquivarlas,
1: ¿no? Exactamente. Sí. Es decir, no hay signos buenos o malos. Tiene que ver también un poco cómo vos, frente a la vida, decidís qué es algo que te hace, como a todos, una enseñanza. Porque todos venimos a aprender acá y a repetir karma y karma hasta que desencadenamos. No sé, Buda desencarnó porque llegó a la última reencarnación. Que no creo que sea el caso nuestro ni de los argentinos en no, el mundo. Tiene Vamos a tener largo, que transcurrir ¿no? un Vamos a tener que reencarnar muchas veces. Pero si vos sos consciente, tu destino lo podés cambiar. Entonces los chinos no te dicen vos nacés y vas a morir. Si no te dicen el libre albedrío hace que vos, siendo por ejemplo un gallo de fuego ascendente conejo puedas utilizar cuando tenés problemas con el gallo y estás a los picotazos con todo el mundo tu parte sociable de conejo que hace que puedas quedar bien parado en una situación límite
0: bueno te, te invito a ver un primer video y a verte sobre algo que dijiste antes de 2020 bueno Vamos.
1: entonces la rata ¿qué trae? un cambio sistémico pero profundo en la humanidad o sea, empieza a formarse el nuevo mapa geopolítico de los próximos 60 años. Uh -huh. Empieza a haber cambios en las costumbres humanas, en las relaciones entre la pareja, en el en el tipo de cambio de moneda. Se habla de que el año de la rata puede traer una moneda en el mundo digital o Bitcoin o hacer algo que no nos imaginamos los humanos. Pero que nos humanos. una o no, Mirá, se pare. no nos va a unir mm. tanto. Mm.
0: Podría ser la conexión virtual y ya que hablas de tantos dólares paralelos, de, de paso se te fue otra predicción también ahí. ¿eh?
1: Sí, ¿no? yo creo que eh, la gente en general en el mundo eh, presiente que viene otra vida en la economía, porque de hecho todo lo que nos... Pasa este año, está anunciado. Vos hablás ahí
0: de que esto es anterior, esto es fin de 2019, claro. un programa de televisión eh, de América. Eh, vos hablas de un cambio sistémico. ¿Qué sería un cambio sistémico?
1: Cambio sistémico es cuando cambia en el mundo sistemas de vida totales, desde hábitos, costumbres, pareja, sociedades, economía. Es decir, los chinos, vuelvo a los chinos anuncian que cada 60 años hay cambios radicales en la historia de la humanidad y cuando empieza un nuevo ciclo que es este, el de la rata de metal del año 2020 que empezó el 25 de enero y ya el 25 de enero eh, ya había empezado supuestamente Bien, sí, en claro. China en la pandemia y dicen es que... Es brava
0: la rata de metal entonces,
1: ¿no? Heavy metal, mm. esta rata es una rata, pero al mismo tiempo creo que hay tan poca preparación en el mundo para, para los cambios que también están anunciados en las grandes profecías. Vos sabés que yo también me metí con los mayas durante 20 años a estudiarlos, saqué un libro sobre los mayas, sobre profecías, lo traje acá a José Argüelles, que fue el profeta que sacó a la luz todo el calendario maya y el Sol King. Y también la gente en el 2012 estaba esperando un fin del mundo, que era el fin del mundo como si viniera realmente un, un rayo exterminador
0: en todo el globo Esos son fines de ciclo, según vos. Son
1: los grandes fines de ciclo. ¿Y, y hay vasos
0: comunicantes? Ponerle entre la mirada China, la maya, sí, el claro. zodiaco tradicional.
1: Claro. Por supuesto, el Kali Yuga para los hindúes. El Kali Yuga, que es eh, esta época, que es decir, la etapa que se cierra la mayor oscuridad en el ser humano. Eh, para los mayas no era que iba a venir el fin del mundo, sino también hablan de un cambio de conciencia. Uh -huh. Para los chinos es este año, este, el 2020. ¿Por qué? Porque empieza un nuevo ciclo donde la gente se tiene que reinventar en una cantidad de situaciones inesperadas que vino con una pandemia o que vino, para mucha gente, es una nueva guerra, pero también porque ya era una humanidad moribunda yo lo que siento es que vivíamos en una humanidad moribunda moribunda en todo en la manera de relacionarnos en el prójimo en la falta de valores, en la ética en, en el mundo, lo digo por suerte cuando una viaja y recorre toda Latinoamérica de vas a España, a Estados Unidos, ves cómo está no hay, no hay que idealizar ningún país del mundo en cuanto al que los seres humanos están literalmente sin brújula perdidos agobiados de un tipo de vida o de, o, de, o de códigos que ya no funcionan más. Entonces esta rata vino Terminator, vino a decir, esto se acaba para siempre y, por supuesto, te agarra como te agarra. Hay gente que está preparada porque hizo un camino espiritual muy largo. Hay gente que confió nada más que en su parte material y está desesperada a ver dónde mete... La plata, eh, o cómo la trae, cómo la lleva, cómo la remete. Hay gente que está en la lona y está bajo el nivel del mar y siempre estuvo. Pero lo que no está bueno es el poco aprendizaje de conciencia que tenemos los seres humanos como para los cambios profundos que existen en, en, el, en el mundo, ¿no? en el planeta.
0: ahorita pasó por, hablemos de otra cosa, Diego Guelar, que fue embajador sí, en China, no me... y nos dijo esto. Lo más significativo es que China no es ni una dictadura ni una democracia, en términos occidentales de aproximación. Es, es un sociedad, autoritarismo, claramente. Es una ¿no? sociedad vertical, uh -huh. que no viene del Partido Comunista. ¿no? Cuando uno va a Confucio,
1: eh, que tiene más de lo que se llama mil analectas, que son proverbios. Proverbios cortos, muy sencillos, pero su línea central es el respeto a la autoridad. El respeto a la autoridad de los mayores, el respeto a la autoridad del emperador, del gobernador, del jefe de familia. Este es un principio que hace que las opciones, como en nuestra sociedad occidental es democracia, o dictadura, en el caso chino, es orden o caos. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo porque eh, Confucio vino a, a ordenar algo, pero que tenía que ver con también una cultura de 5.000 años previa, en el cual eh, la familia para los chinos, la familia, los órdenes familiares, que acá se puede traducir en... Eh, la, la famosa terapia de constelaciones familiares Habla de que el padre, si no es padre Y la madre, si no es madre Y deja que el hijo mayor ocupe el lugar del marido O del papá, divorciado o muerto Y que la hija menor haga de um, amante del papá Todo se trastoca totalmente Y yo creo que vivimos en este mundo occidental Con todo trastocado y los valores que habla Confucio, como los hablaba la Tse también antes, predicando el Tao en un búfalo justamente por todo China, tienen que ver con un desorden. Cuando hablamos de viene un nuevo sistema, quiere decir que el desorden de los valores, que también está para mí muy ligado a la globalización. Si bien la gente dice que bueno la globalización y lo que ha servido, y sí, sirve para convocar marchas. Yo creo que nos ha anulado... En lo que se llama la curiosidad vital de un ser humano en ir a las fuentes y buscar, ya sea por buscar un buen maestro. Si vos no tenés un buen maestro en la vida, llamalo lo que quieras. El maestro puede ser para vos el periodista que más admiraste en la vida en una redacción, para mí. O puede
0: ser para vos... A ver, para vincular sí. a vos y a China, tu padre Eduardo, que supuesto, de pronto él va siendo muy joven a China, ¿no? Pero Pide ese trabajo prácticamente, ¿no? Yo
1: tuve esa herencia espiritual y gracias a mi padre...
0: cuando se abría la embajada?
1: La, él fue como agregado cultural de la primera embajada. En 1945, que 1945 sí, ¿no? Sí, cuando eh, el doctor Arce eh, fue embajador... Eh, en la época del cambio entre Chai, kai Sek y Mao tse Y mi no, papá no. fue, a los 20 años, recién recibido de abogado en la Universidad de Salvador, hablando cinco idiomas, y tuvo que hacer la rivalidad de la carrera en chino, y se recibió en chino. Y mi padre, que era soltero en ese momento, vivía ahí cinco años en China, estudiando el idioma y las costumbres, cuando se casó con mi madre, cuando vino acá a la Argentina, cinco años después, eh, nos tuvo a dos mujeres, a Margarita, mi hermana mayor, Esquirru, y a mí. Y nos crió como chinas, porque nosotras vivíamos en Parque Leluar, en una quinta, donde mi papá era criador de caballos criollos y donde el, en China el hombre y la mujer hacen las mismas tareas, además de que nos exigía ser las 10 eh, felicitado abanderadas del colegio, ¿no? pero te digo que yo me crié con una función de mujer china en la cual las mujeres en China tienen que hacer las tareas de hombre, tienen que hacer las tareas de mujer, tienen que cumplir los mandatos del padre que es el patriarca y no se discute. Ahí no hay, no hay, no hay papá no quiero, eh. si mi papá nos pescaba viendo televisión a las 3 de la tarde una novela no te puedo decir cómo vos no viajaste por a
0: China, ¿qué edad tenías? ¿Tardaste? Tenía en llegar.
1: 30. ¿no? Tardaste
0: en llegar. Y, y idealizaste una China que al principio no respondía tanto a lo que vos habías imaginado. Y eh, después,
1: Y eh, Bueno, mira, eh, por eso... Tardó acá, en
0: conquistarte un poco la verdadera China, ¿no?
1: Yo saqué este libro que es una reedición, Mi China, eh, que lo, lo escribí cuando volví, tenía 31 años. Uh -huh. Yo me fui sola. ...seis meses en invierno a China... ...a ver si todo esto del horóscopo chino... ...era verdad o no... ...en la China comunista total... ...en la cual realmente... ...yo sentí que llegaba a otro planeta... ...viajé sola por todo China... ...en tren y me metí en las aldeas... ...en los pueblos... ...y ahí conocí a los astrólogos... ...y a los médicos... Porque ahí es donde asocio que es una ciencia y la voy a discutir a cualquier científico.
0: Y por el otro lado vos tenés una rama eh, de, de, de tus tíos, bueno, especialmente Rafael Esquirru, gran este crítico sí. de arte, fundador del Museo de Arte Moderno, sí, sí. también tu tío Carlos, ¿no? Estaban
1: Charlie, le en... quiero mandar un beso a Charlie y a Dalila, que son mis tíos, ¿no? O sea, que que es que del, Litela, tema... del Litela, del Claro, todo tal... el
0: tema del arte ahí fue fuerte sí. en vos, de hecho estudiaste después en el Conservatorio Nacional de Arte Dramático, sí. ¿no? Sí, la influencia del
1: arte, yo tengo, yo soy una mujer con herencia espiritual, y con la herencia espiritual pude hacer y sigo haciendo mi vida, porque en esa quinta que se quemó cuando yo vivía, teníamos eh, yo 17 cuando se prendió fuego la quinta y, y eh, dos años antes había muerto mi papá. Esa, en esa quinta de Parque del Luar llegaban todos los fines de semana los, los grandes pintores argentinos como Berni, Spilimbergo, eh, Del Prete, La Cámara. tenés un
0: lindo cuadro detrás.
1: Este sí. cuadro es de Ana Candiotti, uh -huh. que se llama Pampa del Indio. y Es un cuadro sí. que me regalé yo a los 60 años. Cuando cumplí 60 dije, ¿qué me voy a regalar? Y es un cuadro que estuvo expuesto en el Museo de la Mujer, y son las mujeres witches
0: sí.
1: Y Ana Candiotti decía mi tío Rafael que era la Berni femenina.
0: Mirá. Y para
1: mí tener este cuadro, te digo Pablo, no me, vos sabés que me levanto todos los días y yo hablo con estas mujeres a cualquier hora del día y de la tarde. Tiene mucho clima. Tiene clima y tiene los cuadros, cuando son una obra de arte como este son como sagrados, te diría. Tienen la bendición de los ancestros que esta mujer pintó con este talento que tiene Ana Candiotti, y que realmente hace que yo me sienta protegida. Yo soy una mujer que siempre he viajado por el mundo sola desde joven, sin miedo. Mm. Nunca, nunca, viste tarjeta de, de seguridad que si perdés la valija o me, cobertura cosa, médica co me, cobertura médica menos porque cuando fui a China casi me muero <ríe> estuve
0: con 30 grados bajo cero viajando por toda China sola ahora contame un poco de, de tu, tu faz previa a, a, a este mundo del horóscopo tu paso por la actuación Tuviste con Tato Ores? un montón de, de, de años.
1: Bueno, ¿no? Tato me descubrió en el sentido de que me hice famosa de la noche a la mañana. Porque yo, bueno, yo, yo sí fui actriz cuando era joven... Eh, estudié en el Conservatorio tres años de arte dramático, estudié con Gandolfo, Lito Cruz, eh, Fernández, todo el mundo y debuté en Punta del Este con Carlitos Perciavale en el en, año
0: 76 en, y en Donald. La, ¿En la Laguna del Sauce no? No, no, ah, en, en, no en
1: un café concert que había en la Punta que se llamaba Krakatoa con Donald, sí.
0: Carlitos Perciavale. Donald y, en pleno éxito. En de, pleno
1: sucundum, sucundum. <ríe> Y yo era una chica de 20 años que hacía me escribía los guiones poéticos surrealistas mm. eh, y los recitaba. Y Carlitos me dio la oportunidad de, de, de debutar ahí en Punta del Este. Y, Ahora, fue, y tato, fue Tato a verme. Sí,
0: tato que... A verme. Tato que, que persona de avanzada, ¿no? Porque lo tenía Federico Peralta Ramos. Por supuesto. Y, digo, cosas que no es, hoy en día serían más común, pero en esa época no era tan común. Digo, en la tele, por lo menos, ¿no? Pero, Estaba el Ditela, pero no en otro. Pero eh, Tato es no solamente eh,
1: atemporal, visionario, sino que descubrió a los talentos argentinos que perduraron, muchos quedaron en el camino, pero eh, te quiero decir que también en este momento de mi vida estoy haciendo el documental de mi vida uh -huh. y este y Marina, la hija, Bores, le pedí por favor si tenía las copias de mis programas de Tato y la, me encontró todo digitalizado, tuvo pobrecita que revolver todo a la casa de la mamá que partió hace poco, Berta, sí y estuvimos acá un fin de semana con Claudio viendo los 30 años de Tato los 30 años y creo que hasta ahora de lo que va del año de la rata fue lo que más feliz me hizo no porque aparecí yo a los 24 años hablando así me la paso titilando, titilando de cuando te veo cuando pienso en vos los ojos me titilan me titilan mucho titilando cuando dibujo tu imagen las manos me titilan me titilan me
0: titilando
1: por tanto Conmigo no quería ensayar, era con la única persona que decía, Ludovica me tiene que sorprender en cámara. Y cuando yo aparecía, Tato se quedaba con las verdaderas caras que ponía.
0: Sí. Y, y ves ahí... tantas cosas de Tato hoy en día que parece que él fuera un horóscopo también, ¿no? Pero Porque por dice supuesto. cosas que no pasaron de moda, pero que por se eso, siguen aplicando. Yo ¿no?
1: te digo, que verlo ahora eh, y ver, los, y además vimos todo, nos dimos una panzada de los 30 años con toda la gente que pasó ahí, que Federico Peralta Ramos, ni hablar, pero digo esa Argentina, ese talento ese buen gusto esa manera también de apreciar a la gente joven que a lo mejor aparecía y a mi Tato pum, me dio un espaldarazo y de ahí después seguía actuando como actriz y me hice conocida y yo ya escribía mis guiones para Andrés Percival los claro, retratos ¿no? de Andrés y ahí
0: empezaste un poco y con ahí, el horóscopo que la sí. gente
1: también creyó durante años que lo había inventado yo al horóscopo chino mm. La gente cuando me veía por la calle decía, esta loca es la que inventó, soy perro, soy mono, soy chancho. Pero
0: y... fuiste un poco la introductora, no un poco, fuiste la introductora del tema local. Sí,
1: digamos, no, pero no te a creas nivel que... masivo. No, no, pero por supuesto, pero digo, cuando empecé los primeros cinco años la gente creyó que, que yo había inventado, inventado, que era un no, no. invento de este personaje que salía de la televisión y que inventaba un horóscopo que no existía. Los mismos periodistas me tomaban en joda, la gente ni hablar... Y bueno, y, y realmente yo necesité ir a China en el 87-88 para festejar el año del dragón, para ver si era verdad en China, si ellos creían o no en esto.
0: Mm. Y ahí hice yo, Comprobaste.
1: Eh, hice la colimba.
0: Bueno, hablando de, de tele, hablamos de Tato, te, te invito a ver eh, en la, la tele algunas eh, figuras de del tema del horóscopo, del zodíaco, que fueron muy famosas también. Ah, sí. Eh, Adriana Salguero sabe que tiene un novio yankee que se fue... No va a pero... llorar
1: por él, ¿eh? Adriana es muy linda, eh, la quiero mucho, tiene una vela prendida y con eso creo que no va a llorar. ¿Quién es el gobernador de Buenos Aires? Dualde. ¿Usted bueno, qué signo es? Yo tengo... Yo soy de signo de interrogación, pero tengo tres signos.
0: <risa>
1: eso es bueno, ¿Por qué no de admiración. Pero <risa> es interesante cuando una persona nace dos horas después del, de la salida del sol.
0: Entonces
1: tiene... El sol en una posición que está, pero más o menos satisfecha con su, con su vida, pero siempre tiene en mente la parte eh, material.
0: Bueno, Blanca Curi, Orangel sí. y Lili Suyo. O sea, hay mu muchas más y muchas sí. más también, ¿no? Que sí. La tele tiene... Los medios tienen como una fascinación por el horóscopo, en los diarios, en las revistas siempre hay como algún horóscopo y la tele en particular, Orangel, ¿te acordás que tenía los 12 del signo? No bueno, me
1: voy a acordar de Orangel que además éramos vecinos en, en, en otro departamento que yo vivía en Buenos Aires, nos encontrábamos en el kiosco y no me saludaba Orangel.
0: ¿Por qué? ¿Te, Porque te le daba bronca competidor? que yo
1: vendiera más que él. Y cuando <risa> yo empecé, ya era best seller mi primer libro y no me dirigía a la bueno, palabra él, y yo no salía. mucho éxito también con sí, sus horóscopos anuales. Me anulaba como si fuera
0: invisible, ¿viste? Ahora, el horóscopo eh, eh, que vos has... ¿Cuántas ediciones ya? treinta. 30 y eh, mira, tipo, eh, con esta, Con esta son
1: 37 años consecutivos con el libro del Búfalo que salió hoy eh,
0: seguidos, ¿no? 37. Y, y, y después, ¿cuántos? ediciones... ¿Y sí, cuántos millones de ejemplares? Porque además se, se distribuyen en otros países. Y en toda
1: Latinoamérica, en, en Estados Unidos, en español. No estoy traducida. Ah, sí, estoy traducida por primera vez en mi vida al rumano. Ah, al rumano este año los con el libro de un lo... pero vos te das cuenta pero
0: que eh, yo... eso te quería preguntar. el horóscopo eh, publicado hacia fin de año ¿no? Sí. Es, es un fenómeno argentino, de otros países te acordás que cuando éramos chicos salía como un libro que era el manaje mundial que era como una especie de, de google que tenía un poco de todo, de los países de, de, es mira, yo
1: la verdad no me considero una astróloga típica porque creo primero que soy poetisa mm escritora, yo en mis libros cuento muchas cosas y la excusa se llama horóscopo chino. Son 37 años donde yo me dediqué muchísimo a hablar, fui pionera en hablar junto a Miguel Grimberg de ecología, de constelaciones familiares, de, de equinoterapia, de... Todas las técnicas de sanación que hoy son vanguardia y new age. Entonces, ¿qué pasa? Eh, mi libro, en general, la gente lo busca porque la mayoría se abalanza a la predicción. Ay, a ver qué dice Ludovica. Sí. Pero el que lee mi libro de punta a punta, te puedo asegurar que lo que más le divierte son o los viajes que cuento de mis giras, o la poesía o lo que integro de mi vida en Córdoba. Tiene un
0: poco de eso del almanaque de antes, la miscelánea, ¿no? Es una
1: miscelánea, yo considero que es una miscelánea. Hay grandes, te digo, yo tengo maestras chinas. Uh
0: -huh.
1: Yo tengo el privilegio de que los chinos a mí me avalan, porque los chinos son muy herméticos, y yo cuando fui a México hace 30 años, los chinos astrólogos serios, como acá se fui Cristina Alvarado, me abrieron las puertas de su conocimiento y me avalaron y me enseñaron eh, muchas cosas que son herméticas para el mundo occidental. Uh -huh. O sea, que yo en mis libros tengo una información china que no tiene nadie en Occidente. Entonces, la excusa es horóscopo chino, porque yo viste como este, nacimos en la Argentina, como a las vacas te pones la yerra y el libro de Ludovica es el horóscopo chino.
0: Las predicciones serían un poco como la zanahoria, o la sí, locomotora sí, sí. ¿por qué crees que la, todos eh, estamos tan fascinados por entrever cuál es el futuro no teniendo resuelto el presente ¿no? claro. y a veces el pasado y, y, y hay como esa avidez, no sé, como de encontrar lo que... Es difícil que encuentres en el futuro algo que no esté en el pasado ni en el presente, ¿no? Claro, pero porque creo que el ser humano tiene
1: muy, poca, eh, muy pocas ganas. ¿Por qué quiere anticiparse? Mucho miedo. También, ¿no? No, pero también es una cuestión cultural. Porque si vos, eh, los, la palabra destino etimológicamente quiere decir las huellas que vos ya dejaste, lo que pisaste, no Bien. es lo que viene el destino. Y que,
0: pero que te predetermina un poco, ¿no? Por supuesto, es una huella hacia por su, un lado. Por
1: supuesto, pero cuando bueno. vos pisás en la vida con conciencia algo, ya estás eh, mejor que la gente que te dice, ay, ¿qué me va a pasar, Ludovica? Contame que me me voy a casar. Es decir, yo ya ni se me acerca esa gente a mí. Porque hay que educar al lector también, ¿eh? de que no te digan esas cosas. Vos pensás que yo no tengo redes, jamás tuve, no tengo Twitter, Facebook, Instagram. No me interesa eso. Porque me parece que es no solamente una chupada de prana, para la persona que somos quienes somos. Te saca energía es, de te sí. Te saca energía, pero total, y tendrías que estar pendiente del otro todo el tiempo. Y yo, modestamente en mis libros, trato que el otro se encuentre a sí mismo con lo que escribo para que no me busque a mí para, para preguntarme cómo le va en la vida. Mm. Porque la gente está muy alienada. Porque no tienen, y quizás en esta pandemia de cuarentena, recién se conectó consigo mismo. Cuando vos no tenés conexión porque trabajás sí. todo el día, porque tenés muchas cosas que hacer, o, 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 o hijos, o familia, vos no tenés cinco minutos a solas con vos para ver cómo estás. La gente en general no se conecta consigo mismo. Está esperando que el otro le diga, che, qué bien te veo, o che, eh, eh, qué vas a... Pero, cuando vos estás realmente, yo vivo hace 20 años en la montaña,
0: mirando bueno, un cielo. eso te iba a preguntar, ¿por qué elegiste bueno, tras la sierra? ¿Tu abuela te había llevado de chica? Mi abuela materna, sí. que fue
1: una mujer de otro planeta, Alicia Larguía, fue la creadora de la Casa Marilú. De ropa y de la muñeca, Marilú.
0: Sí, fue, fue un hito, una época muy un increíble las para niñas de, de la Para nuestras de las madres y abuelas. Siglo, ¿no? Sí, pasado. viste, bueno,
1: bueno. Y mi abuela, que era una mujer totalmente, ¿cómo te puedo decir? Fue la primera mujer de avanzada porque se psicoanalizó con Raskowski, el papá
0: de. Arnaldo, Arnaldo Raskowski. Claro.
1: La primer mujer que escribió una revista que era con los Vigil que se llamaba la, la revista Marilú, que tenía todo lo que puede tener una revista como Para Ti Hoy o todo esto, pero lo escribió en el año 1920, 30 o 40, tenía una cosmovisión de la vida que era vivir en la naturaleza. Y ella fue a vivir a Trasla Sierra, a este lugar donde yo vivo hace 20 años, no en esa casa, no en la casa Pero de la padre.
0: Pero por Kalo. eso, fíjate cómo uniste a tu padre con China y Pero a tu supuesto. abuela con Trasla Sierra. Yo ¿no? soy o sea, una
1: mujer que solo se levanta todos los días con una vela para agradecer a los ancestros. Porque creo que nosotros... Somos el producto de esos padres y esos abuelos y esos bisabuelos. Y
0: es una huella más profunda, porque es la huella de cada uno, pero ahí hay huellas tuyas que tienen profundidades, ¿no? Porque sea no, tu además, padre, tu abuela...
1: Además, eh, una es el producto de todos ellos, o sea, uh -huh. si yo no hubiera tenido esa educación o no me hubieran guiado hacia un mundo mucho más artístico que materialista, mm. o mucho más, si querés, eh, en contacto con la naturaleza, yo no sería la que soy. ¿Vos o sea, te
0: definís como gitana galáctica? Eh, sí, sí. ¿Qué quieres
1: decir? Sí, bueno, una mujer que por su trabajo, yo ya de chica era Girl Scout, a los 17 me iba en Carpa por todos lados, pero eh, el, la bendición de mis libros me ha hecho viajar por el mundo eh, desde muy joven. Entonces, eh, soy una persona que, que no tengo el problema de adaptarme a nada, yo puedo comer comida china porque tuve que comerla marroquí eh, puedo hacer ayuno puedo por qué porque eh, me, el mundo me abrió mucho no solamente la cabeza el corazón sino la experiencia de entender que en el fondo el ser humano es el mismo en todo el planeta
0: y decís que eso holística también que es todo
1: claro holística la palabra holos quiere decir totalidad no uh -huh. que trato de poner en práctica también lo que predico porque uh -huh. Es muy fácil decir, che, qué bárbaro, viste, lo que escribe Ludovica, que dice que está... Yo no, yo no, yo no. Yo como carne, viste, yo también he comido, andás a ver en China, si no me metieron un pedazo de rato de víbora en una cacerola. Eh, 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 no, no soy una persona que tiene eh, hábitos estrictos, porque creo
0: que la gente que también es tan estricta, tiene... Estábamos en una época, viste, que se volvió un poco a la cosa así, ¿no? Este... Pero vos sabés que la experiencia de la gente tan
1: estricta, ya te digo, ya sean macrobióticos, vegetarianos, eh, veganos, es la que más enferma? Uh -huh. He descubierto que es la que más enfermedades tiene de, de las que crees que nunca van a tener. Porque la vida es un equilibrio entre tu vida emocional, entre tu vida social y entre tu vida creativa. Si vos eh, amás lo que haces y tenés una vocación profunda y la gente te da un feedback fuertísimo, vos tenés que estar sana porque eh, es una energía como la del sol, no podés rechazarla. Y hay mucha gente que predica una cosa, pero vos los ves que están siempre... Eh, no, no, no te cierra la vida que tienen. Yo soy muy observadora del ser humano. A mí me gusta la gente que... Eh, como dice un amigo mío, Juan Cruz Sáenz, con el cual es, es el director del documental que estoy haciendo, que estamos haciendo con Claudio Gardener y eh, Marcela Sáenz también, eh, tiene una frase muy, muy genial que es «la salud no garpa». Y lo digo no en este momento de COVID, que todo el mundo está aterrorizado, y, digo, la gente que no hace lo que le gusta o lo que vino a hacer en este mundo y que no está bien consigo
0: misma... La pasa mal y se enferma. Y se enferma
1: y por ahí eh, somatizan con cosas que la gente después dice ¿Pero cómo puede ser si estaba todo el día meditando y comiendo arroz integral? Y, no, yo soy una mujer que me gusta la vida. Uh -huh. Y como me gusta la vida, todo lo que la vida me mande...
0: Un poco eh, el tema de, lo, de los mandatos autoimpuestos, ¿no?
1: Bueno, vos es que yo por suerte eh, tengo algo que, que como tuve... Sobredosis paterna y materna. Yo fui una. una nos criaron. Claro, no sé si la palabra es feliz, porque no creo como los chinos en la felicidad, dicen que es un invento occidental. Creo en buscar la armonía. Bueno, pero
0: que lo pasaste bien, digamos. ¿Tenés un no, recuerdo? No, la, la
1: pasé de todas las formas posibles porque cuando a los 15 años se muere tu padre, se te mm. quema la casa de la infancia y te quedás en Bombache y Corpiño en la calle y no viene nadie más que Carlitos Perciabale eh, a, a traerte eh, una ropa para ponerte... Eh, ¿Qué pasó?
0: ¿Hubo un accidente? ¿Un sí, cortocircuito?
1: Eh, por la chimenea. Ah. Se prendió. Yo voy por el tercer incendio que se me quemó todo en la vida. En el campo en Córdoba, dos incendios totales el año pasado. Ahora con
0: los incendios sí. que hay en Córdoba, ¿te tocó? De... Me tocó dos veces. ¿Y tenés alguna lectura de esos por incendios? Por supuesto, que tengo lectura. ¿Cuál es la lectura?
1: Mira, en lo personal, que vengo a purificarme con el fuego y aprender lo que es el desapego. En lo personal, cuando viste se te quema todo.
0: Volver a empezar de, volver
1: empezar de las cenizas. Y después, en lo kármico de este país, lamentablemente los incendios de este año y del año pasado son este, intencionales. En, en, en Córdoba también. Porque...
0: No, ¿no decís por cambio climático? En parte sí, lo que pasa no, no, en las Amazonas. No, el cambio Amazonas. climático
1: es un desastre que trae todo tipo ¿Y qué, de... ¿Y de ¿Que hay
0: negocios detrás, desarrolladores? Por supuesto, uh -huh. por supuesto, lo dice todo el mundo que... ¿Y, ¿Y que con connivencia política? Porque, por digamos, supuesto, si no es muy fácil de desarmar. Por supuesto,
1: ¿no? por supuesto, y además los las atrocidades que hacen, porque no es solamente con el fuego... Es explotación de uranio a cielo abierto, es que encontraron
0: litio. Vos y, eh, opuesto en un momento, ¿no? Con los vecinos cuando quisieron claro. hacer una... No. Y lo lograron, ¿o no? Yo,
1: yo lo que te quiero contar, que de toda mi vida, lo más importante es haber llegado a esto. A esto. A esto que se llama Fundación Espiritual de la Argentina. Uh -huh. Esto es un libro que tiene 17 años el proyecto y que está ligado más que nada a... Eh, Entender que no hay salvación política, sino de gente en la comunidad en la cual te encontrás para debatir los problemas reales del lugar donde vivís y, entre todos, solucionarlo. O sea, viene un mundo en el cual eh, los seres humanos ya no, no buscan ni líderes, ni carisma, ni este me salva, ni nada. Y mi experiencia en Córdoba es... De que realmente nos, yo me he refundado ya, no sé, 20 años seguidos, porque todos los años pasan cosas dramáticas. La gente cree que es lindo que vivís entre la sierra, el paisaje, la.
0: Sí, el sí. cielo, los cielos. No, no, los
1: cielos son únicos. Y, y por eso tuve una revelación en esos cielos de ¿Qué? que había que refundar la Argentina. No políticamente, esto no es político, no. esto es la carta malparida del 9 de julio de 1816 que no fue estudiada por nadie, porque en los países serios hacen cartas astrológicas para que empiece un nuevo país.
0: Sí. Se perdió incluso el acta, ¿viste que el acta... Claro, se la robaron. Sí.
1: En, en la, la carreta que venía para Buenos Aires, mira qué mal karma, ¿no?
0: Bueno, te, te propongo ver un video Dale. ya que estamos hablando de política e historia, un vídeo que tiene que ver con la política actual y también con el horóscopo del zodíaco.
1: Lo vemos. Alguien me dijo el otro día que me hizo una carta astral Vilma Ibarra que Vilma viene con esa ¿Se hizo una carta astral, presidente? Vilma tiene sus amigas que le gusta la astrología y esas cosas, ¿no? <risa> no me y hizo viene. una carta astral Y dijo
0: que yo estoy predestinado <risa> sí. a siempre tener que construir sobre las cenizas y a veces digo como la de que Fénix así ah, parece, sí. sí, sí. sí, parece que es cierto sí, parece que es cierto pero la verdad no me asusta si es mi destino que sea mi destino lo importante es que construya. ¿Qué pensás de esto?
1: Mira, eh,
0: ¿o qué tenés para decir? No, decir? es una predicción personal a Alberto Fernández o a su gobierno de dos cabezas, Cristina Kirchner o de tres, Massa o de cuatro con máximo, ¿no?
1: Mira, yo ya lo dije cuando me preguntaron en el año pa el año pasado que eh, quién iba a ganar y dije bueno, eh, Macri es chancho de tierra y Alberto Fernández también es chancho de tierra una muy mala señal para la Argentina repetir el mismo signo del horóscopo chino para seguir con una presidencia porque justamente el chancho de tierra es un signo que no tiene eh, la vocación para manejar semejante país como es la Argentina y además, Cristina, lo sabe todo el mundo en el horóscopo chino es serpiente de, de agua que es el único signo que puede enroscar al chancho hasta asfixiarlo es como viste anaconda uh -huh. entonces qué pienso pienso que viene una argentina en la cual la predicción que le habrán hecho eh, él tiene ascendente dragón eh, alberto fernández y que le dio una mínima nota de color a la gente que ya no da más de escuchar de otras cosas y dijo que alguien le habrá dicho mira mete un poco de astrología que que esto le, le levanta el ánimo, aunque sea de curiosidad a alguien. La no, hizo
0: Vilma Ibarra, dice la secretaria general de la presidencia. Bueno.
1: Sí, no la conozco. Yo, por suerte, jamás... Este, yo fui convocada por casi todos los presidentes de este país para hacerle la carta natal o tirarle el lichín y todo... Pero me da impresión, nunca fui a ningún lado. ¿Te porque... invitan y
0: decís no, nah, gracias? No,
1: no, no gracias. Mm. No, gracias. No, gracias porque me da muchísima impresión. Yo creo mucho en las predicciones de Solari Paravicini. Yo no sé si vos mm. conocés a Solari Paravicini. pero fue, contá un poco así, pero fue sí. eh, considerado el Nostradamus argentino porque él hace 100 años predijo no solamente lo que pasa ahora, que te voy a decir qué es lo que dijo de la Argentina sino la caída del Muro de Berlín, la caída de la Estatua de la Libertad que equivale a las Twin Towers, eh, eh, que, iba, el, el, que iba a haber un papa argentino, que al mismo tiempo iba a haber dos papas en el mundo. Y lo que predijo para el año 2020 es que hay un basta, es un basta de la sociedad argentina donde realmente va a ser muy difícil y lamento ser portadora de, no, 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 no sé si son malas noticias, pero a lo mejor es para que nos preparemos, va a haber eh, una, una confrontación que no tiene que ver ya con argentinos, tiene que ver con las potencias del mundo que están buscando esta tierra, este suelo, esta, este aire... Y bueno, esto. vos
0: decís que van a venir los chinos. No, los, no, chinos los chinos vinieron hace un montón con los mercados chinos. Los van a chi venir más chinos. No, no,
1: los chinos quizás sean la forma de gobierno que vayamos a tener. Por ahí China planta la bandera allá en la Argentina.
0: Ludovica, te propongo ir ahora al túnel del tiempo. Dale. Con el golpe de estado de 1955 y la proscripción de todo lo que tuviera que ver con el peronismo López Rega se atrincheró en las ciencias ocultas Elaboró cartas astrales, preparó pócimas y menjunjes Y con los años escribió los libros Conocimientos Espirituales y Astrología Esotérica Isabelita continuó la ronda de reuniones en la casa de Bernardo Alberte Quien había sido edecán de Perón a una de ellas asistieron los dos hombres de la logia Anael, Urien y López Rega. El brujo recurrió a todo su histrionismo para profetizar el regreso rápido y triunfal de Perón a la Argentina y hasta la convenció de que ella estaba destinada a ser una nueva Evita. Esta unión, digo, que no es solamente Argentina, sino en la historia, ¿no?, de gobernantes poderosos o no tan poderosos que en la intimidad se sienten muy débiles y muy frágiles y muy abiertos a lo que le pueda decir el brujo de turno, ¿no? Eh, ¿Por qué se da eso? Mira,
1: yo creo, hay una teoría de una mujer increíble que conocí que se llama Cristina González, escritora eh, española, que escribió un libro que se llama Hijos del Cielo, por Planeta, la conocí en una feria del libro en San José, en Uruguay, y hablaba de lo que son... Eh, los, eh, en, en el, yo sí creo yo sí creo que hay vida en, otros, en otras galaxias en otros planetas sí creo en los extraterrestres creo en, 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 creo en todo eso eh, y creo también que hay lugares del, del planeta Tierra donde eh, reencarna gente de una baja espiritualidad y de una baja calidad humana de vida y según esta mujer es como el spam, viste que cae del polvo cósmico, cayó parece acá en la Argentina. Según ella, ¿eh? es una mujer que se puede leer genial, Cristina González. Dice, en la Argentina quedó los residuos de la gente menos espiritual reencarnada a través de la historia de la humanidad. Y esa fusión hace que la debilidad de conciencia que tienen los argentinos para, para vivir, deje que tengan que ser influenciados por terceros. O sea, no puede ser, yo te digo porque mi papá era peronista mm. y mi papá decía, lo más genial del peronismo es Perón, no el peronismo. Yo lo, mi papá decía, yo lo conozco a Perón, es un tipo brillante, estadista, pero lo que hizo después con eso también... ¿Por qué? Porque si bien hizo muy buenas cosas con Evita al lado y no con Isabelita, porque cuando vos no ocupás los lugares que corresponde, esto de que el marido... O la mujer del ex presidente tiene que ser presidenta electa. Nada más que en la Argentina pasa. O en las monarquías, viste, que heredan porque son los hijos, los nietos. y que Pero por eso hay desorden en la Argentina. Porque no puede haber una tradición familiar sin haber logrado por mérito propio llegar al lugar donde tenés que llegar.
0: Ludovica, la última, viene 2021, Búfalo de Metal. Sí. Esto queda grabado para posteridad. Sí. Dos, tres cosas que quieras decir de 2021.
1: Bueno, yo creo por la etapa eh, que es un retorno a la naturaleza. O sea, vamos a volver a la carreta, al, 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 al caballo, al sulky, porque por ahí va a haber sí, paros de naftas. Lo digo en serio, o sea, el retroceso también puede ser un avance porque cuando vos estás muy acelerado como ha estado esta sociedad no digo de, de la Quiaca, Ushuaia, porque conozco de la Quiaca, Ushuaia, pero en Buenos Aires eh, mucho auto mucho velocidad para llegar a lugares que no saben qué hacer después, quizás ahora esta crisis que va a ser total y que va a abarcar lo económico lo social lo humano, va a hacer que tengamos que volver a Andar en carreta de bueyes, en carreta de sulqui, en carreta de algo que también, si vos mirás el paisaje desde un sulqui, ves mucho más que si vas en un una 2x4 último modelo, una 4x4. La gente se está perdiendo el latir de la vida cotidiana y el búfalo lo vuelve a traer. Vuelve a traer unión en la familia en el buen sentido de que si este año perdieron las clases, no importa, porque a lo mejor hubo un reencuentro familiar histórico, aunque los padres estén alienados de tener a los chicos en la casa gritando todo el día, pero hacía falta, porque esos padres no conocían a sus hijos y sus hijos no conocían a sus padres. Los matrimonios, si se separan y se disuelven, bienvenido sea, porque no, no se conocían tampoco, y los que perduramos, por eso lo digo por mi querido... Claudio que está acá y me hace el aguante y es el fotógrafo de tantos años querido es porque también hay algo que ya no es la pareja de antes una pareja si no es solidaria hoy no podés estar con alguien que no sea solidario no podés decir porque el hombre llega a la casa y vos tenés que estar no, no, acá es de a dos todo y es juntos en el sentido de que la Argentina va a pasar una crisis inédita pero quizás por primera vez en tantos años, llamarlo 200, 150, el argentino va a realmente tocar un fondo que es, creyó que nunca iba a tocar y que de ahí sale el nuevo ser humano. Es el nuevo ser humano que habla Solari Bicini, el hombre nuevo, la mujer nueva, con una nueva manera de conciencia solidaria con, con la vida. Yo, yo siempre fomenté que la gente se vaya a vivir, que salga de las grandes ciudades, que salga, porque acá queda la peste, en las grandes ciudades quedan las pestes, queda todo. Entonces, tenemos un país inmenso, inmenso. Pero ojo, que este país ya está poblándose por todo esto que estoy diciendo, por extranjeros, por gente que usurpa, por gente que va a venir y por dos mangos va a comprar no sé si otro lago, diez lagos del sur o vaca muerta, o van a llevarse los icebergs de la Antártida para el hielo, el agua potable que falta en el mundo. El argentino eh, siempre fue exógeno, siempre quiso vivir afuera, siempre eh, admiró Estados Unidos, Europa. Ahora no nos va a quedar otra que darnos cuenta que nos había tocado nacer en un lugar divino, privilegiado, maravilloso, que no apreciamos. Y la gente que no aprecia tiene un mal karma. La gente que no aprecia lo que tiene, tiene mal karma. Y nosotros estamos en un momento de decisión clave para decir que bueno, reencarnamos en la Argentina o para la religión que sea, estamos en esta tierra y todavía este es el lugar donde va a venir muchísima gente a vivir, porque yo creo que el año del búfalo van a venir oleadas de extranjeros a poblar la Argentina, Pueden ser chinos, pueden ser rusos, pueden ser gente de Medio Oriente que no tiene donde vivir o pueden ser europeos que se están cayendo del mapa o los africanos. Pero que la Argentina va a estar súper poblada en el año 2030, va a haber acá 800 millones de personas viviendo. Y eso grabarlo y dejalo eh, eh, como testimonio. Porque no hay lugares en la tierra con estas posibilidades y lamentablemente los argentinos siempre miramos hacia afuera. Yo no, ¿eh? Yo soy una mujer que aprecia muchísimo la Argentina, la amo, la he recorrido provincia por provincia, con mis giras, eh, me he hecho amigos en todos lados y además me doy cuenta que me encantaría volver a reencarnar acá. Si vos me decís dónde te gustaría reencarnar, me encantaría volver a reencarnar en la Argentina porque es un lugar donde creo que el curso acelerado de vida no lo tiene ningún país del mundo y donde tenés a la gente que querés, a tus amigos, a la gente nueva, porque no hay que quedarse con que el amigo es el de la infancia. De golpe conoces gente nueva, gente joven, gente que te inyecta una adrenalina divina. Y bueno, yo soy una mujer profeta en mi tierra y además este, los invito el 4 de diciembre de este año a que vengan a Ojo de Agua a Nono a ver qué es la Fundación Espiritual de Argentina. No tiene que ver con nada, que no sea lo que nos precedió acá sí. en este continente hubo culturas y cosmovisiones como los mayas, muy evolucionados los mapuches, acá está la astrología mapuche los asirio caldeos, Miguel Grimberg con la ecoespiritualidad y yo con el lichín y el horóscopo pochino sí. que simplemente nos preguntamos todos los años ¿quiénes somos? ¿qué queremos de la vida? ¿qué, qué hicimos este año hasta acá? ¿y hacia dónde vamos? Y eso es refundarse espiritualmente. Gracias.
0: Espero, espero doy, que gracias.
1: vengan, ¿sí? Te espero, gracias. los espero. Gracias. A ustedes. Gracias. Chai Chen.
0: Esto fue Hablemos de Otra Cosa con Pablo Silvén. Un podcast exclusivo de La Nación.